0: Ha llegado, señores y señores, y menos mal. Ya lo dijo Víctor Hugo en Los Miserables cuando escribió «Si la gente no se amara, la verdad es que no sé para qué querríamos la primavera». También nos lo recuerda la bien querida cuando escuchamos que los jardines de marzo se visten de nuevos colores y los jóvenes viven nuevos amores. Incluso siglos antes, allá por 1590, un tal William Shakespeare escribía una de sus primeras comedias, Trabajos de amor perdidos, que finaliza, después de una deliciosa trama de enredo, con una canción. Una canción que dice lo siguiente. Cuando las margaritas multicolores y las violetas azules, las cardaminas blancas como la plata, esmaltan con delicia las praderas, entonces el cuclillo sobre cada árbol se burla de los hombres casados. Y cuidado con esto, porque todas sabemos que la primavera la sangre altera, la primavera, ese momento en el que florecen los cerezos y los almendros, que nadie sabe distinguir muy bien y que cada año se hace más corta, más imprevisible y que cada vez más rápido da paso a esos veranos asfixiantes en los que hemos elegido vivir. En marzo nacieron Einstein, Van Gogh, Ariza Franklin, Miguel Ángel. La primavera también es, en palabras que Tolstoy escribió en Ana Karenina, la época de los planes y los proyectos. T. S. Eliot, en La Tierra Baldía, no lo tenía tan claro y bautizaba a Abril como el mes más cruel. Años después, por supuesto, Sabina se preguntaría quién se lo habría robado. Abril presagiaba tormenta también para los personajes de Orwell en 1984, cuyo comienzo dice «Era un día luminoso y frío de Abril y los relojes daban las 13. En Abril nacieron algunas de las personalidades más relevantes de la historia. Leonardo da Vinci, Isabel II, Charles Chaplin, el propio Shakespeare... Y quizás el más importante de todos, Pedro Pascal. Señoras y señores, con mucho jolgorio y mucha alegría ante este cambio estacional, les damos la bienvenida a Punzadas Sonoras Especial Primavera. Punzadas Sonoras,
1: con Paula ducay e Inés García. ¡Qué bonito! <risa> y además de quién es el cumpleaños también en primavera. Claro, eso es lo que iba a hacer, quejarme. Porque has nombrado a la reina, que a quién le importa, esa señora que está muerta, y no has nombrado a mi madre y a mi hermano, ah, bueno. que nacieron el 10
0: y el 11 de abril. Bueno, pues feliz cumpleaños próximo sí. a, a esas gentes estupendas y maravillosas. Sí. Eh, bueno, nada, hola, hola, ¿qué tal? bienvenidos y bienvenidos a este especial ¿Qué primavera. ¿Es ¿Qué es
1: primavera? ¿Qué nos ha pasado la primavera? A Inés no le gusta la primavera. No. <risa> es que es una absoluta psicópata. No, no, no. Ayer estábamos paradas en un
0: paso de cebra sí. y ya daba el sol y yo sí. me puse como a estirar los brazos diciendo madre mía
1: el sol y Inés con una cara de acelga porque hacía un calor y a mí se me pone mal el cuerpo hacía mucho calor no, y encima calor. miro al cielo y digo ya no está la luz del invierno esa luz luminosa y particular que nadie me entiende con eso que es una luz que no existe ya no, y a mí me da pena la gente te entiende no 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 yo nadie se, me yo identifico la luz bien soy una incomprendida
0: <risa> <risa> una incomprendida del invierno <risa> Eh, bueno, Inés, ¿qué has estado haciendo
1: <risa> estos días? ¿Qué he estado haciendo? ¿Con quién has estado? He estado contigo. Eh, bueno, es un más, más bien poco. la Rioja mío. Spine. <risa> me he enterado sí. de que toda la vida, desde que, desde que nací hasta ahora, he estado escribiendo mal la dirección de mi casa de Arnedillo. Es una broma
0: esto, ¿eh? No. no digas la dirección de tu casa, eso para empezar, por favor, ¿eh?
1: Vale, pero tú sabes que es calle-plaza. Sí. Mi madre me veía escribiendo el otro día y me dice, Inés, ¿por qué pones calle-plaza? Es plaza. Claro. Yo toda la vida he puesto calle-plaza.
0: Yo, fíjate que yo he tenido que escribir tu dirección porque nos mandan libros y nunca se me habría ocurrido poner calle, plaza Yo siempre A mis
1: 23 años he descubierto que no sé dónde vivo Muy bien, oye, está bien, la duda siempre se sí. celebra Así que nada, estuve en Arnedillo, uh -huh. estuve viendo la radio ¿Qué radio? En directo, a V25, a nuestros amigos y queridos Sí A V.
0: Pero vamos, momento estamos con el misterio
1: El misterio a
0: punto, V punto. Bueno, que tuviste mucha suerte porque estuviste con Aymar. Sí, y nuevo. con Víctor. Con Víctor, que es nuestra persona favorita de la radio.
1: <risa> Hay que decirlo muchas veces. Sí. Y nada, muy bien. Es chulísimo ver la radio. Nunca lo había visto así como en acción. Claro. Y es fascinante. Me reí un montón. Y eso fue mi comienzo de la primavera, lo cual estuvo bien. Bueno, claro. luego se vino un drama, pero bueno, luego se gestionó y ya está un drama que no vamos a contar, pero sí. Sí. ¿Y tú qué has ha sido?
0: Y yo mientras eso pasaba. <risa> ¿Qué has sido? <risa> Yo estuve con Pau Luque en Matadero, en capítulo 1, uh -huh. eh, en unas charlas estupendas que, bueno, para cuando esto salga ya no podréis ir porque habrá pasado el tiempo, que nunca se detiene. Pero bueno, recomendamos de nuevo leer a Pau Luque porque uh -huh. eh, pues es un señor estupendo y muy majo y que me firmó el libro.
1: Muy bien,
0: es que nos encanta de verdad. <risa> y somos tocayos. Es verdad. Es Pau y Pau. Y es está, estábamos diciendo todo el rato que tendrían que haber puesto en el cartel Pau y Pau, como si fuésemos un dúo cómico. Pau Pau. Pau Pau. El Pau es el modelo urbanístico, ¿eh? Ah, mira, ¿Y la, la España Pau? de las piscinas, claro. lo voy a comer de nuevo y la prueba de acceso a la universidad, también. Sí si es que somos un montón de cosas.
1: <risa> pues bueno, nada, vamos a, vamos a... Aquí a decir cosas. Vamos a contar primero que hemos decidido hacer especiales con las estaciones porque nos apetece y entonces estamos en primavera, pues uno de primavera. Luego habrá otro. Yo cuando el llegue el verano. del
0: invierno no, no lo voy a pasar bien. Ya, y yo el del verano igual me niego como decisión política, ¿sabes? No salgo en ese podcast. <risa> o sea, que eso lo vamos a hacer el de primavera-otoño. Sí, Paula diciendo, qué calor. <risa> sí. Bueno, vale, venga, va. Pues eh, vamos Cuenta
1: allá. la movida de la distinción. Sí. Hemos pensado que primero, como ya ha hecho Paula en esa introducción mística y maravillosa que ya habéis escuchado, queríamos hablar de la primavera un poco como torrente de vida, como color, ¿no? Una, una cosa así más canónica o, o tradicional de la concepción de la primavera. Para pasar después a hablar de la primavera como un momento violento e incluso doloroso. Y luego preguntarnos cosas. No voy a decir de qué. Porque haces spoiler y no está bien. No, solo nos vamos a preguntar cosas. Madre Entonces mía. vamos a empezar... Paula, sí. completando lo que ya has empezado, sí, <ríe> que es esta concepción canónica ¿no? y más tradicional de la primavera. Así que, cuéntanos.
0: Os voy a contar el mito de Perséfone y me tengo que acordar mucho de que hay que vocalizar porque tengo tanto sueño que voy a empezar a hablar no, El mito de Perséfone. No, Paula, no, puede correr el coco. No, no corro. Vale, nunca. Bueno, Perséfone era una muchachita que estaba por allí, por los, los sitios de los dioses griegos, que era hija de Zeus y de Deméter. De Demeter, es que no sé ni dónde va a que es la diosa de la agricultura, como Inés bien sabrás, viniendo de los pueblos, esos eh, de los que viene. <risa> y el tío
1: Hades, Hostia, vaya tío,
0: eh. <risa> que era rey del inframundo, se enamora de ella y la rapta. Entonces, ¿qué estaba haciendo la joven Perséfone cuando su tío la secuestra? Pues recoger flores, claro, si es que hemos venido aquí a hablar de, de flores y de cosas bonitas. Algo que nosotras no podemos hacer recoger flores porque la crisis climática tiene el tiempo tan atorado que las flores salen y luego vuelve el frío entonces se congelan y hay un drama esto lo
1: dijiste tú el otro día no sé quién lo dijiste en plan, sí. se van a congelar luego ya llegará un momento en este podcast en el que voy a amenazar a varias personas por supuesto y entre ellas a las personas que celebran los 28 grados en marzo ya bueno luego <risa> Entonces, Eche, volvemos a,
0: a los griegos. Para cuando Zeus le exige a Hades que le devuelva a su hija, ya es demasiado tarde. Y cuando la madre de Perséfone, Deméter, de nuevo, diosa de la agricultura, desesperada, va a buscarla y deja la tierra sin germinar. Pero Perséfone ya está encadenada para siempre al inframundo y Zeus, para alca alcanzar un consenso, Zeus como muy conciliador, <risa> ¿eh? conciliador de repente, empieza a caer el rayo, propone que Perséfone pase parte del año con Hades y parte del año con su madre en la Tierra. Entonces, el origen de la primavera sería precisamente este ir y venir de Perséfone cuando está con su madre la Tierra germina y las flores renacen y cuando está en el Hades, supongo follando con su tío, <risa> pues la Tierra queda estéril y tenemos el otoño y el invierno.
1: ¡Qué chulo! Sí, Me esto gusta. pasó de verdad. Me gusta. <ríe> sí. Y una vez que ya hemos hecho el jolgorio literario de la primavera y hemos contado el mito de la primavera, ya paramos con las cosas bonitas porque nunca nos aguantan mucho. No. Ayer hablábamos en el club de lectura con los Medici que todos los libros que cogemos son unos cachodramas monumentales. <ríe> Me puse a pensar en serio algún libro como, no sé, no bonito, agradable, no sé... Y no se me ocurría ninguno. <risa>
0: Lo cual es un problema,
1: ¿eh? Todo lleno de como de muerte e incesto, ¿sabes? Sí, 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 siempre hay, siempre hay movida <risa> Entonces vamos a volver a la muerte y al incesto <risa> en este bien. podcast para hablar de la primavera. Y la primera cosa dramática que tenemos que decir es que Bartes murió en primavera atropellado por la furgoneta de la lavandería yendo a la Sorbona. <risa> Entonces esto, un minuto de silencio por Bartes. Ah, mira, un minuto de silencio en un podcast, seguro que es, que, es, que es nos va genial. Sí, además esta va a ser, había que nombrar a Bartes en todos los podcasts, hay que hacerlo. Pero bueno, no, nadie nos dice cómo, entonces ya está nombrado. Esta es la única o sea, yo aparición. Yo me pongo nerviosa si no sale. Claro. Y ya ha salido. Porque en necesita orden. Sí, yo necesito un poco de control. A mí me da igual. <risa> y vamos a hablar, eh, para empezar eh, a hablar de, de cosas dramáticas, de La Tierra Baldía, que es uno de los poemas más importantes de la literatura del siglo XX escrito por T.S. Eliot. Mm. T.S. Sí, qué guay.
0: Bien. <risa> me encanta esa reacción a, a T.S. Eliot. En plan, ¿qué? Pues qué guay, bien, bien.
1: Bien. Y dice, Abril es el mes más cruel. Criando... ¡Buf! ¡Madre mía! ¿Cómo leo esto, Paula? ¿Pero que, que está, qué ha pasado? Que una coma y, y... Bueno... Pero que es un poema, ¿verdad? <risa> claro, es que ¿por qué tengo que
0: leer yo el poema? Porque entiendo. te toca a ti esta parte del guión. Vale, vale.
1: Venga. Es, tengo que hacer una pausa en Criando. Sí. Es que es raro, porque viene, yo entiendes. Ya, yo entiendo la movilidad de leer poesía en voz bueno, alta, yo tampoco bueno. sé,
0: pero hay que intentarlo. Vale.
1: Abril es el mes más cruel... Criando lilas de la tierra muerta, mezclando memoria y deseo, removiendo turbias raíces con lluvia de primavera. El invierno nos mantenía calientes, cubriendo tierra con nieve olvidadiza, nutriendo un poco de vida con tubérculos secos. ¿Lo he leído? como La gana. Se sí <risa> ha pasado
0: los silencios <risa> por el toto, básicamente. Perdonadme, pero es que claro. Bueno, una la, idea, la idea ha quedado clara más o menos, ¿no? Sí, <risa> Es que ya me parece acojonante que ella decía: No, el invierno nos mantenía calientes. A mí el invierno me
1: mantiene en la depresión. Pero por favor, que no hay luz. Pero tú has visto estar en casa ahí leyendo delante de la estufa. Que sí, que sí. Y, y la nieve cayendo sí. fuera. Y cuando tienes que salir a la calle, ¿qué sucede? Pues que te pones un abrigo, loco. <risa> o sea, <no> sé. <risa> pues o sea, a mí ni con
0: abrigo. Es que, yo o sea, me paso no seis sabes. meses al año con leggings y con, y con camisetas térmicas debajo.
1: ¿Qué parezco? Bueno, Irma Bet. Bueno, que tuve que reñirte este año porque Paula, eh, en pleno invierno, sabes, como 3 grados y ella desnuda, o sea, como, <risa> perdona, tía llevabas una ropa absurda, o sea, una chaquetita primaveral y una camiseta y yo, pero ¿cómo vas a tener frío? No. Si vas, que parece que estás en, en, en Marruecos y estamos aquí muriendo de frío. Ay. Y ya desde ese día la señora se puso a jersey y yo, bueno, gracias. Me empecé a poner como, me, me adoré
0: mucho y me empecé a poner como jersey y sudaderas encima y, y la verdad que mejor. O sea, en plan que funcionó Lo de abrir claro, claro. Es que Se me da mal Bueno Entonces Bueno ya está Si es que esto es lo que ya Yo solo venía a quejarme Que no me gusta el frío Y que tienes esta loca Es que somos Y tal cual Ese arquetipo de persona En plan a mí me gusta el calor Y a ti te gusta el frío Y, y pues,
1: ya, ya, me,
0: Luego en agosto Me
1: cuentas a ver Si te gustan no, los 40
0: grados Pues te aseguro Que incluso en agosto Digo mejor esto Pero Es que, es que, es que, que morir medio frío. Es que
1: no soy cómodo. ¿no? Ya si yo ya
0: lo sé pues es que pero me muero de frío siempre Tengo frío todo el rato Desde que era niña Vale,
1: bueno Vamos a salir de este bucle Venga, vale La gente que vote Equipo A Equipo... Sabes que ahora creo que no se pueden
0: poner en, en Spotify hemos... Equipo B Equipo frío Bueno, vale. venga bueno, entonces continuamos. Básicamente, eh, T.S. Eliot en la Tierra baldía El, el yo poético de T.S. Eliot en el inicio de la segunda estrofa que ha leído Inés tan estupendamente, <risa> subraya ese sentimiento de hibernación que proporciona a la estación más fría, lo que decíamos, de estar en casita leyendo con un té, lo cual bueno, ¿vale? Y eso, el invierno sería como que es algo que anestesia el corazón ante el dolor y mantiene las constantes vitales mínimas para seguir con vida, pero realmente no estás viviendo. Perdón, perdón, voy más despacio. realmente lo estás viviendo porque es como, como que no sientes, ¿sabes? En plan, no vives, por tanto no sufres. Que esto es ¿Que sí es... vives. No, pero a ver, no me, no me des... Que se me el bueno, análisis de la poesía. ¿Sabes esta cosa que pasa a veces? A mí me ha pasado en etapas de tu vida en la que no vives mucho. Parece que no vives mucho, sí. aunque estás vivo. sí Porque no sientes cosas y en parte dices, está bien, pues estoy tranquilo. Sí. Y luego anhelas sentir algo, aunque sea malo incluso, sí. y luego, oh, y entonces, si estoy así ahora... Claro, y entonces, luego, por dentro? Claro, y entonces luego pasas al, al momento de la vida en el que estás sintiendo mucho y dices, me cago en la leche, estaba yo mucho mejor siendo una puta ameba. Ah, oh, mira, muy bien, me gusta sí. esto, ¿eh? Esto es claro. Entonces yo fui a una ameba muchos años, luego ahora estoy viviendo un poco más, ahora tengo mucho estrés y quiero, y dices, ser... quiero ser una ameba. Sí, <risa> sí. Bueno, yo creo que esto, quien mejor lo expresa, es que no voy a poder hacer esto bien, pero quien mejor lo expresa es el boss. Inés, ¿sabes quién es el boss? Porque lo pone aquí, sí, no? Pues, no, no, no. Pues ¿no? Bruce Springsteen en el puente de la canción Human Touch. Yo creo que es mi favorita suya. Pero la, la cosa sería poner la, el puente, si podemos, lo ponemos. Y si no, lo buscáis. Human Touch. Ya está. ¿Y qué dice? Pero dinos, ¿qué dice? Pues dice, que lo bueno, ponéis en inglés. Pues dice, no, chica, este, este sentimiento de, de seguridad que te gusta tanto, pues pagas un precio. Porque entonces no vives. Uh -huh. En plan, no puedes como quitar, en plan... Ay, como descartar el riesgo y el dolor de la vida sin perder el amor que, que queda, dice literalmente.
1: Mm. Esto es un debate que se ha dado últimamente en Twitter, no voy a decir por qué. Mira, Twitter me tiene. <risa> no digo hasta dónde. No, pero que esto de la, la tranquilidad mm. frente a... ¿no? Que bueno, es otro debate como más... más como más, ¿sabes? Que esté haciendo un gesto. Eh, como gesto más, de profundidad. Sí, como más derivado a otras cosas. Sí. Pero que, que vamos a hacerles una pregunta. ¿Qué os gusta más? ¿Sabes? No. Como <risa> vivir tranquilas... O, o el riesgo.
0: Que es que los suyo sería vivir tranquilas, pero como con un, algo, sentimientos Siempre, solo buenos. ¿sale? Sí, es verdad. Tanto como zarandeo. Bueno, yo no es que tenga tanto zarandeo, pero es que ya con un, con un poco solo ya me adoro, ¿sabes?
1: Bueno, ahí dejamos la pregunta. Y ahora vamos con un libro que se llama Primavera sombría de... ¿cómo será? única Unica zurn Vaya nombre, ¿eh? Unica. Bueno. Y voy a decir, por cierto, que está editado en pepitas... Que, que, que es una editorial de La Rioja sí. y yo siempre pues en el equipo de Pepitas sí. y fue una escritora y pintora alemana que nace en Berlín en 1916 la verdad que su vida es bastante chula porque en el libro de Pepitas hay un prólogo eh, además muy bien escrito eh, que habla un poco de su vida y también del libro os lo recomendamos un montón no voy a contar lo que le pasó en su vida vale, ahora hay que hacer aquí una explicación no voy a contar lo que pasó en su vida real que también pasa en el libro porque es el spoiler monumental del libro y también de su vida entonces voy a dejar aquí un misterio para que la gente lo descubra ¿vale? a mí me lo has contado ya, te ya, jodes ya, me has jodido <risa> Pero los demás no. Entonces, la protagonista es una niña que va abandonando el territorio de la infancia con una realidad a su alrededor bastante compleja. Su padre, al que idealiza, pero completamente está ausente. O sea, apenas le ve su madre, pasa de ella, pero al nivel de que le va a abrazar y la madre dice, ¿qué haces, bicho? ¿Sabes? Y además, su hermano mayor, pues una noche entra a su habitación y la viola y esto se combina con otros tipos de abusos con este panorama, obviamente está bastante, bastante sola, tiene algunos amigos, pero también esas relaciones están mediadas por todo este dolor que acumula, ¿no? Y es muy interesante pensar en la infancia, ¿no? Y cómo normalmente se concibe como una especie de primavera, justamente, ¿no? Llena de risas, de juego, de alegría, de color. Y este libro nos plantea la posibilidad de vivir infancias en las que no tiene cabida ninguna de estas cosas, ¿no? Justamente una primavera sombría. Que también, Paula, esta recomendación tendrías que haberla hecho tú, pero la voy a hacer yo. No que sé, es no leer sé. a Andrés Barba Que Ay, también plantea Este tipo de infancias Que no tienen por qué ser primaveras no Sino otoños Muy bien, Andrés Barba Siempre sí. presente Es el mejor Sí y en este libro vemos también cómo nos alejamos de la imagen de los niños entendidos como criaturas puras, bellas, no completamente como santas, santidades, para explorar la presencia del sexo, la, ma la masturbación y el amor en la infancia. ¿no? Y tenemos una niña que encuentra el placer en el daño, que descubre su propio cuerpo y se deja llevar por la imaginación para alejarse justamente de esta realidad que hemos dicho que vive, ¿no? nos descubre una infancia atravesada por el incesto, el orgasmo, el miedo, el amor, el placer y la muerte y es que no hemos querido poner ningún fragmento porque es un libro muy cortito y es como muy especial entonces creo que es mejor como sumergirse en él a que te hagan un cacho y te, ya te jodan un poco pero recomendamos muchísimo porque o sea, es realmente fascinante, o sea, es una cosa como que hay que leerlo eh, sí que va para daros así una imagen bastante bien escrita e intensamente escrita, tan intensamente que corta un cacho <ríe> del prólogo de Lourdes Martínez, donde habla del libro, y dice Primavera Sombría es un canto audaz y trágico a la hoguera inextinguible en el corazón de la vida que es la infancia, semillero en el que arraiga la estirpe de la personalidad y brota la savia que nutre sentimientos y pasiones, frente al tedio que induce al bostezo del mundo adulto. Y es que, de nuevo, no quiero contar lo que pasa, pero tenemos una niña que, como decíamos, para alejarse de esa realidad terrorífica que tiene en casa, está todo el día en otro sitio, a través de la imaginación y a través del cuerpo y de la exploración de ese cuerpo, ¿no? Eh, pero hay cosas como bastante complejas y duras como encontrar el placer realmente en el, en el terror o sea eh, a veces cuenta como que se masturba pensando en que la están degollando y, y es no ese tipo de cosas el libro. ya es para que les dé como no sé ganas de, ganas leer, pues, de leerlo como,
0: sí es un buen pitch sí. sin duda <risa>
1: <risa> pero como que no sé está brillantemente escrito y, y es fascinante yo lo voy a leer esta semana santa sí Gracias a Pepitas por esta eh, edición
0: Porque no nos lo ha mandado, eh Ya es verdad nos lo No, claro, digo, gracias por hacerlo no, vale. en general es Pepitas mandando los libros Nos lo recomiendo Benito, de Sintarima. Sí, muy y bien. muy bien recomendado Sí, como siempre ¿Has visto la foto del Papa con su chaqueta <risa> de bizarrap? Mira, sí, es que has dicho santidad y se me ha venido la, la imagen a la cabeza La he visto, la he visto Y no sabe Pero hay
1: como con unos deportivos, esos, esos Photoshop, ¿no?
0: <risa> Yo cuando lo vi pensé que era Photoshop, en, o a sea, todo Pero no, es real, ¿no? Ay, no sé. Sí. ¿Cómo va a ser real? Que parece que me tiene un papa chelín.
1: Es un papa trapero. Dios. No sé, está muy bien ese papa, ¿no? Yo qué sé, sí. dicen A mí el papa general me, me, me da igual Pero a ver, este, este papa... al parecer es majo con los maricones y todo eso
0: <risa> Este papa se supone que es mejor que los otros Pero no, no había una noticia el otro día Que iban a permitir que los curas se casasen, no sé qué Leches Yo qué sé, no sé, porque estamos hablando del papa <risa> No sé, no sé, no sé porque, porque has dicho santidad en algún momento Y yo pensaba, ay, el papa con su abrigo, ¿eh? Eso lo he dicho yo para el invierno, joder, un, un abrigo A un papa abrigo Bueno... <risa> Bueno, siguiendo con esta idea de la primavera como violencia, eh, queremos contaros una anécdota del estreno de La Consagración de la Primavera, no la película de los Goya, que también hay una película que se llama así, no juraría, sino la de Stravinsky. Que esto lo cuenta Ana Ramírez en un artículo en el Confidencial, y es que el 29 de mayo de 1913 se estrena el ballet La Consagración de la Primavera, que era una obra muy revolucionaria en cuanto al estilo de baile. Y resulta que la representación terminó entre gritos, abucheos y violencias porque las, las personas de 1913 decían, pues qué puta mierda es esta, básicamente, ¿no? Porque en contra de la imagen idílica y delicada que podemos tener del ballet y de la primavera, que era un poco lo que contábamos al principio, pues Stravinsky eh, decidió representar la violencia de la irrupción de la vida. Que también es un poco lo que decíamos antes de cuando de repente, ¿sabes? Empiezas a vivir, entre comillas, otra vez y de repente ¡pum! Un golpe en la cara... Entonces, eh, esta idea viene un poco por la concepción de que las flores, sí muy bonitas, salen, pero las flores hacen daño a la tierra al salir, ¿no? Como que la rompen y los, y los árboles se desangran en, en flores y mueren. Es como darle la vuelta, ¿no? Como hacía
1: T.S. Eliot. Madre mía, o sea, eh, desde que leí en el guión esta idea me, se me ha quedado la imagen muy como en mi, en mi cuerpo, ¿eh? Mm -hmm. Las flores haciendo daño al salir de la tierra es una cosa que yo jamás había concebido. No, claro. Pero fascinante. claro, pobre
0: tierra, que se rompe de repente en muchos pedazos
1: Qué sí. fuerte ¿eh?
0: Y entonces el ballet está basado en leyendas paganas de la Rusia ancestral eh, Donde para ganarse el favor de los dioses, cuando comienza la primavera Una tribu tiene que sacrificar a una joven virgen Siempre como que hay que sacrificar a las jóvenes vírgenes O sea, en plan, no puedes sacrificar a un maromo de la tribu Siempre tiene que ser una virgen Es una cosa como... <risas> en plan, que están jodidas las pobres, ¿no? Es, bueno, no sé entonces, ¿cómo la sacrifican? Pues la obligan a bailar hasta la muerte. Y entonces los asistentes a la función, a la consagración de la primavera, decían que lo que habían presenciado no era ballet, que era como una danza llena de contorsiones y espasmos, muy alejado del ballet tradicional. Y la <risa> esto me hace mucha gracia, la velada <risa> terminó con 40 detenidos. Ya ves, eh. por,
1: Por, ¿sabes? Por puro... Eh, la gente verdaderamente enfadada. La gente querría pues, que le devolvieran su dinero, seguramente. Creo que mi, una de mis peores muertes posibles sería obligarme a bailar hasta la muerte. Hombre, claro. A no ser que fuera Neverita. <risa> pero aún así <risa> claro, lo pasaría claro. mal yo, ¿eh? Bailando hasta la muerte. No hay
0: un cuento de los hermanos Grimm que es, es eh, la niña que ay, que se pone unos zapatos... Y... y perdón. Y, los, y le obligan también como a bailar hasta la muerte. La verdad es que la idea rojos. me suena, pero
1: no sé de qué. Ya. Bueno, una idea que no nos, no nos apetece que nos pase. No, no, no. A, a no ser no. que sea Neverita. Vale.
0: Y ahora otra cosa Claro, porque hay que seguir
1: <risa> Ya empezamos a hablar de agua Que va, a partir de ahora en este podcast va a aparecer bastante el agua Porque abril, aguas mil y todo eso La primavera sin agua no se concibe Aunque bueno, en fin, luego veremos Y vamos a empezar con un libro que se llama Detendrán mi río De Virginia Mendoza Voy a contar una historia aquí personal Venga Este verano yo estaba en Gilbuena, que es mi pueblo de Ávila Por si alguien todavía no lo sabe <risa> Eh, haciendo mi TFM, bastante saturada de la vida. Y Paula, mi amiga y prima... No yo. <ríe> no tú, Paula. Me mandó que esta chica hacía la presentación de este libro en Umbrías, que es un pueblo de Ávila precioso, donde ganan los rojos. Que esto no pasa en Ávila. No pasa, pues en Umbrías pasa. Y claro, organizan presentaciones de libros allí. En mi pueblo no, <ríe> por lo que sea. <ríe> en mi pueblo Me no. encanta esto. Y entonces yo me cogí mi coche... Que a todo el mundo le sorprendió mucho Como que yo cogiera el coche y me fuera sola a Umbrías ¿Sabes? Tuve que dar como explicaciones Por supuesto En fin eh, Y entonces me fui a Umbrías a la presentación de este libro Y estaba allí Virginia Y fue genial, la verdad fue increíble Me encantó y le compré tres libros Y me los dedicó a mí y a, y a Paula Y ¿sabes? como a todas, a todas las amigas Y entonces estuvo muy bien Solo era esa la anécdota No es una muy buena anécdota es así como conocí este libro Y por eso también le tengo especial cariño mm. Bueno eh, Que está editado en libros del caos <risa> Tú sola. Que, es, Tú que es una editorial muy chula, que publica generalmente libros de periodistas, ¿no? Uh -huh. muy interesantes, y que les queremos mucho, porque son nuestros amigos, muy listos, muy guapos, muy majos. Ya está, esa, esa era toda la información. Entonces, el subtítulo del libro es «Desarraigo y memoria en un rincón de la España sumergida». Virginia explora el desarraigo que ha producido la construcción de grandes presas, lo que nos cuenta que Pedro Arrojo ha llamado hidrocausto silencioso. Y concretamente se centra en la construcción del embalse de Mequinenza, que está en Aragón, a través de la historia de Mercedes, que es una mujer que nació y creció en Caubaca, una de las tierras inundadas por el agua. Esto he de decir que me parece, ahora no me voy a acordar de cómo se autodenomina Virginia, perio... ¿te lo he dicho antes? Perioantropodista. Perio sí, es, sí, es así, muy bien bueno. Paula <risa> no solo quería decir que, que es súper chula como esta conjunción que hace eh, no pasa mucho, sobre todo en las, bueno, no sé, en las cosas rurales que yo leo eh, de escuchar de verdad a una persona que ha vivido algo y tú plasmarlo pero no desvirtuando la historia y, y Virginia lo hace de manera fascinante, entonces un 10 por esa parte, y el libro empieza con una escena que me encanta que es Antonio acompañando a su mujer María que es ciega a conocer el mar y les voy a leer una cita. Antonio busca palabras, está acostumbrado a llevar a María hasta el agua en Caubaca para contarle el río cada vez que viene crecido y se traga parte de su huerta. Pero ¿cómo explicar lo que no se puede comprender ni abarcar con las palabras de un mundo pequeño, limitado, en el que el tiempo de las cerezas, el tiempo de la siega, el tiempo de la vendimia, el tiempo de la matancía y el tiempo de las aceitunas marcan un devenir que acepta pocas alteraciones? Me parece una cita acojonante. Esa parte, de verdad, o sea, es que no sé cómo explicar que tenéis que leer este libro de verdad. En plan, como más que... ¿Cuál he dicho antes que había que leer? El de la, el de la niña incestuosa. A ver, hay que leer. <risa> moment,
0: vamos a repetir los títulos.
1: Primavera sonría... Son, son, sonría <risa> no, perdón. Primavera <risa> sombría. Primavera sombría sí y Detendrán mi río. Pero más Detendrán mi río, primero. En plan, si tenéis que elegir, tenéis que leer... De, es como uno de mis 10 libros favoritos. Vale, os lo juro Paso de ti Os lo juro, os lo juro Es que es muy chulo Sí Muy chulo Vale y, y tienes que leer esta escena Luego la lees Vale, luego la leo Bueno, pues este mundo Es
0: justamente el que se transita A lo largo del libro, ¿no? El mundo de caubaca Que por cierto me parece un nombre
1: Como fascinante Es... Eh, no me voy a acordar Pero es una palabra más larga Hecha una O sea, son varias palabras hechas. Cauce y vaca no me acuerdo, caubaca, Entonces no nos lo vamos a inventar.
0: Bueno, pues caubaca, caspe, el ebro, las torres, el agua, las cosechas, todo esto, ¿no? Y además habla también de cierto tipo de llegadas, ¿no? La llegada del ferrocarril, la llegada de la luz,
1: de la guerra, de los ingenieros... Es que, pues, bueno, la parte de la guerra civil... sí un 10. Yo voy decir putos ingenieros, pero... Sí. También putos ingenieros. Es <risa> también fascinante,
0: absolutamente ¿También fascinante. Claro, y las historias eh, también mezcla como historias lejanas, como la de Lusitania, ¿no? El barco que se hunde y la importancia que tiene eso para el pueblo eh, y de tener que marchar. Y aquí vamos a recomendar una canción fantástica, bueno, y dos, a dos personas fantásticas y maravillosas. Ay, qué alegría. Es que entre este libro tan chuli estas dos personas... Claro, un que son Rodrigo Cuevas y Vicente Navarro, que son dos personas chulísimas que hacen música, pero una música... Más chula de lo normal. <risa> Porque mezclan sí. como música folclórica con electrónica, con
1: cosas modernas. y hacen fusión, fusión, pero bien. Sí, y tenéis que escuchar, ya que estamos hablando de agua, en el río. Que es en el río. Que es la canción de Vicente Navarro que, que bueno. Esa que dice, te
0: espero en el río a que vengas. Es que, sí. <risa> es que,
1: que, que bonita es. Genial. Sí, bueno.
0: Entonces... Preguntas que lanza el libro, no eh, es pues por ejemplo qué consecuencias tuvieron las grandes obras hidráulicas que se hicieron en España durante el franquismo. Qué pasa con la expropiación y la migración forzosa de todas esas personas que vivían en los lugares inundados. Eh, Hablábamos antes de empezar a grabar, no que hay en España casi no hay cifras de, de todas estas migraciones a causa de las obras, ¿no?
1: Sí. Y Virginia dice que de hecho es una cosa hecha a 3D, no que cuando no quieres no das datos ni cifras ni pones nombre a un sufrimiento tremendo que, que te ha acompañado a, y acompaña a muchísimas personas es estas lo que no nombras no existe no, sí. eh, no hay cifras y entonces no ha pasado pero claramente sí. pues no y claro todas estas preguntas pues se intentan
0: responder eh, lo que ha dicho Inés al principio no hablando con las personas que han sido afectadas por estos sucesos, ¿no? Viajando a las huertas de Caspe a través de la historia de Mercedes. Y esto está muy bien, ¿no? Sí. En plan, hablar directamente con los protagonistas de las historias.
1: Sí, de hecho, los lemas de los capítulos, son capítulos muy cortos, los lemas muchas veces son eh, cosas que le han dicho personas de, de allí, de Caspe. Claro, frases. Fam o familiares de Mercedes o así. Y son todas, y bueno, es que, no
0: sé. Vamos a volver a decir el, el título del libro. Detendrán mi río, de Virginia o Mendoza. Es que luego sí. mi padre me dice, luego no repetís los títulos. Y la gente no se puede quedar con los títulos. Porque
1: <risas> están fregando mientras os escuchan. Sí, y también diré que el libro incluye un QR. Eh, y hay una página web donde Virginia está eh, juntando más historias. Y hay un mapa de lugares donde sí. ha pasado esto. Eh, y me parece, es que es como que me gustaría haber hecho esto a mí claro <risa> me gustaría haber escrito este libro es una cosa como de verdad yo ya me te pareció. he dicho
0: que creo que podrías escribir uno muy parecido bueno. en plan a, a ese nivel de momento gracias a Virginia
1: sí. por tanto trabajo tanta sensibilidad uh -huh. y hacer una cosa tan bonita sí y siguiendo con nuestra movida de la primavera, pues ahora queríamos hacernos una pregunta, que es un poco, ¿qué será de la primavera? Porque bueno, como muchos sabréis, nos estamos cargando el planeta con nuestras propias manos y esto tiene consecuencias. Como muchos sabréis. ¿Hay alguien que no se ha enterado? sí. Sí, sí Es verdad, toda la gente que escucha este
0: podcast creo que lo sabe.
1: Vale. Eh, y justo pasó que estábamos haciendo este guión juntas y nos enteramos de que el pasado jueves 23 de marzo Greenpeace hizo una intervención que me parece fascinante, que es en la fachada del corte inglés, donde se hace cortilandia eh, en el mítico anuncio de ya es primavera en el corte inglés, ellos taparon el ya es y pusieron ya nunca, es primavera. Entonces, bueno, pues es que se nos podemos hacer preguntas en este sentido. ¿Se está marchitando la primavera? ¿Qué queda de ella, no? Eh, a mí esto, la verdad, es una cosa que me da como ansiedad de verdad. Mm. Es de decir, por eso cuando veo que hace 24 grados ayer, me pongo como de, se me pone como mal cuerpo. Pero bueno, encima hace pocos días, como también muchas sabréis, ha salido un informe del IPCC. ¿IPCC? IPCC. IPCC. ¿Qué es eso? No lo sé. <risa> eh, tenéis un artículo en el país que lo explica muy bien, que me leí, pero no me acuerdo qué es. Que señala que el calentamiento eh, ha causado ya impactos y daños generalizados e irreversibles, ¿no? Que ya, eh, bueno, esto pues también deberíamos ya saberlo. Voy a decirlo. Sí. Es el Grupo
0: Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Esa gente... Esa bien. CC no debería ser Cambio Climático, debería ser Crisis Climática, pero bueno. Vale. Bueno, soy Richman ¿eh? ha
1: hablado otra vez Amiga, vamos a recomendar en este sentido no, nosotras no somos expertas en esto para nada Ay. pero tenemos como grandes referencias como Jorge Richman Carmen ya Yayo Herrero gente eh, Carlos Taibo y Antonio Turiel cuánta gente conoce. Muy, muy bien Inés está, está pensando Petrocalipsis Petrocalipsis sí, sí gente que ah y eh, Memorias de un ecologista en rehabilitación, que hicimos una reseña con Marta, eh, que es un libro, en este sentido, creo que es el libro que a mí más me ha marcado y me ha fascinado. Entonces, recomendamos mucho a toda esta gente. Y también amenazamos desde aquí a la gente que lleva comprando fresas desde enero. Me cago en... Eh, un silencio, bien sí. Bien utilizado. No se puede... O sea, ¿podemos, por favor... ¿Podéis, por favor, charlar un rato con, con, con alguien que conozca un poco la Tierra para ver que hay ciertas estaciones en las que no puedes comer sandía? Esto es una cosa como evidente, creo, ¿sabes? Creo, creo que, que sí. te, tendrían que darse clases en el colegio para que nos enseñen qué tenemos que comer en cada momento, porque no puedo ver en la nevera de casa fresas en enero, porque luego encima están malas, y no se las comen y las tiran. Y entonces yo me pongo violenta. <risa> sí, sí, <risa> ya está, es una de todo. Sí,
0: y la gente que dice que qué maravilla que haga 30 grados en marzo, que yo el otro día tuvimos un momento en el que, <risa> por Telegram, que yo, va Inés, mira... ¡Va a hacer calorcito! ¡Qué bien! Inés... ¡Paula! <risa> y yo... Es verdad, es verdad, es verdad. Tienes razón, tienes razón, perdón.
1: Sí, no, pero con lo de la comida, yo te juro de verdad que creo que deberían ir a los colegios y, y darnos un poco de educación respecto a qué se come en cada momento. En plan... Que no, que no. Que no se pueden hacer así las cosas. Te juro que yo... O sea, hace muy poco rato en mi vida que pienso en estas cosas.
0: Y es, creo que es porque nunca he tenido cerca una huerta. Claro, claro. Es que, claro, es, que claro, es, claro, es radicalmente sí. distinto, distinta tu concepción de estas cosas que la de una persona que ha vivido siempre en la ciudad.
1: Claro, claro, es verdad. O sea, claro, en casa comemos lo que, lo que da la huerta y hay meses en que la huerta no da cosas y entonces no las comemos. Que entiendo que, que no es la realidad de todo el mundo porque Madrid es un, un, un huerto de, de hormigón. <risa> Eso es Madrid. Pero bueno, que hay que tener un poco de conciencia en este sentido. Por favor, pido desde aquí. Muy bien Ya está pedido Ya está pedido Y ahora nos vamos a seguir con el agua claro. Y con... Es que ay que cosas bonitas Como en este programa Tú diciendo Me ha quedado muy tétrico el guión
0: <risa> He añadido cosas así un poco Sí, es verdad Pero bueno.
1: es que lo de la niña violada vale Pero esto está bien Esto está bien Es María Sánchez claro. A la persona a la que yo Voy a decir otra vez Que donaría mis órganos uh -huh. Aunque tengo grasa en el hígado Con lo cual Puedes no contar tu historia al médico En punzadas sonoras? que Con lo cual mi hígado que esto... No sé si... <risa> que este... María, el hígado no el hígado no se si lo no aceptes. Pero todo lo demás está bien, está sano. Y los, riñones, los riñones también, de momento. Entonces, bueno, eh, hay un libro, o sea, un artículo fascinante de María, como todos los que escribe por otra parte, que se llama Memoria del Agua, que está publicado en El Salto. Y os lo recomendamos un montón. Y dice María, jo, No se olvidan, hay regueros que permanecen en nosotros, aunque no recordemos ni bordeemos sus orillas en busca de cantos. Y habla de todos esos ríos, arroyos, manentiales y fuentes de agua que ya no están. Hace tiempo, a mí me pasa, que cuando llamo a mi abuelo Reca, por teléfono que está en Gilbuena, en Ávila, donde no ganan los rojos, <ríe> toda explicación, la segunda pregunta que le hago después de qué tal estás, abuelo, es ¿ha llovido? O sea, esto me recuerdo haciéndolo desde pequeña porque mi padre lo hacía. Y yo decía, será importante este asunto. Y claro, es importante. Entonces hace también mucho tiempo que la respuesta que recibo está bañada de bastante tristeza y desesperación porque siempre es ¿qué va a llover, hija. Esta es la respuesta. Y el Pilar del Valle, en Gilbuena, el Pilar es un... ¿sabes lo que es un Pilar? Eh, un, el pilón, pero creo que tiene pilón y arriba tiene un, un chorrillo de agua. ¿Sabes? Esto va a ser
0: como lo de la radio que sale de la pared. Bueno, es un pilón, hermano. La gente si no viene. sabéis que es un
1: pilón, tenéis un problema también, como <risa> con lo de las fresas. Eh, hace años, no hace tiempo que no mana. Eh, y esto cuando se seca que es un poco a lo que viene el artículo de María cuando desaparece una fuente de agua para siempre ¿qué consecuencias tiene esto? No? las callejas también que son eh, un, hay, un, hay dos praos y en medio de una calleja que es mm, una, un, como un sendero como un sendero entre dos praos uh -huh. ¿vale? pues han dejado de estar húmedas muchas veces las callejas no podías pasarlas porque había que ir mm, quitando, o sea, como sorteando los, los charcos y por los praos ya no corre una suerte de agua Que esto me encanta Porque es como Y como en Gilbuena se dice Es como una medida para el agua Que es que solo de allí y es una suerte una de suerte agua de agua Madre mía Es que es Ay y esto Mi abuelo siempre habla en suertes de agua Y entonces Un homenaje desde aquí a Ricardo Que siempre dice Llaman ahí Al lado de la huerta de la vega <risa> Una suerte de agua <risa>
0: Pero qué bonito de <risa> <es. Ay>, Sí <risa> Tienes toda como una mitología, es fascinante, te lo juro, sí. ¿eh? estoy como, como asistiendo a una, no sé.
1: <risa> y un saludo desde aquí también a La Matarrulla, que es mi arroyo favorito.
0: Es verdad, eh, yo he recibido en mi móvil muchas, muchas fotos de ese arroyo, sí, sí muy, muy bueno. Yo cuando leí esto en el guión me acordé de que yo he visto en mis 26, iba a decir 25, y ya no son, son 26, en mis 26 años de vida cómo en Galicia dejaba de llover. Que no es que no llueva nunca, pero para nada llueve lo que llovía hace 20, más de
1: 20 años. Y el otro día me contó mi madre que en el norte, en Galicia, Asturias, el País Vasco, que están teniendo... Te has saltado Cantabria y Nacho te va a venir a pegar un puñetazo. Bueno, perdón, Cantabros. Madre mía, has visto la, el vídeo del presidente de la comunidad... Cantándole bueno, a alguien, yo es que no me meto a ver cosas que me puedan dar vergüenza Es que me da a mí me da mucha risa ese señor, o sea, creo que es el clumen de mi comedia particular, pero bien... Cuando, cuando se bebió la leche de la vaca, sí, bueno, es que no, no puedo recordarlo porque me da risa. Pero bueno, Ay. que había muchos problemas porque no estaban preparados como con... No tenían tanta preparación en cuanto a almacenar agua superficial porque llueve tanto que no hace falta. Sin embargo, en otras zonas sí que está mucho más preparado el asunto. Sí. Eh, pero claramente el norte ya no... No, no, que no llueve. ¿Mm? Ah, el, la, la coña con Galicia en verano es que es eh, California.
0: Ay. porque no llovía hace muchísimo calor calor Qué que mal. no hacía antes y además está lleno de gente que va a, ir a veranear que yo entiendo que Galicia os gusta porque mola mucho pero ya no, no vayáis tanto toda la gente que antes iba como avenidor <risa> y además en la pandemia como que explotó muchísimo el turismo y de repente ya no se puede ir a la playa pues está así bueno, bueno en sí. fin no pasa nada siempre nunca queremos ser nunca queremos turistas en los sitios nuestros, pero luego nosotros somos turistas en los otros sitios, entonces es todo como un delirio. Bueno, entonces María Sánchez en el, libro maravillo en el artículo maravilloso dice que quizás hay que hacer memoria del agua. ...señalar la ausencia o el cambio de los cauces... ...porque es otra forma de recordar nuestros parentescos... ...otra manera de lidiar con todo aquello que devora el olvido. esto muy bien escrito, como siempre? ¿no? Es, que, es que María... Ya ha ya, ya dicho que le voy a dar todos mis órganos... ...entonces ya no puedo decir, no puedo nada, decir más. nada más. No, no, no. Bueno. Eh, y entonces ella habla de las narraciones del agua... ¿no? ...de los relatos que navegan y atraviesan los arroyos... ...y plantea algunas preguntitas... ...que es, ¿cómo dibujaremos estos cambios y estos vacíos en nuestros mapas? ¿Cómo los leerán aquellos y aquellas desde el futuro? dejaremos que continúe esta sola historia de hiperextractivismo y erosión o romperemos el relato como desgarra en la tierra el agua al nacer. Madre mía, la tierra todo el rato siendo desgarrada ¿eh? por las flores y por
1: el agua. Sí, sí, es fascinante, es fascinante. Claro, es que tendríamos que pensar ¿no? qué consecuencias tiene que no manen los pilares y que se sequen los arroyos. En boca de mi abuelo, como decía, pues se siente como una pérdida. Y es que es un duelo del que creo que no, no, se va a record... o sea, no se le va a recuperar nunca, ¿no? Porque no solo desaparece el agua, sino también todo lo que depende de ella y todas esas historias que la acompañan. En Gilbuena también está el... la Pozalomo, que es el sitio donde las, las personas, las mujeres que vivían en la zona alta del pueblo, que está abajo el río, entonces iban a, a lavar, como mi abuela, iban a lavar ahí. Y hace tiempo también que está seca. O sea, yo la recuerdo desde niña ya seca, ¿no? Entonces no solo muere el agua, sino también todas esas historias que acompañan al agua, pues ya no están. Voy a contar una historia. Es que se me ha olvidado contarla antes. Es que en Ávila, en mi pueblo, hay mucha sequía y mis tíos son ganaderos. Entonces hace tiempo que muchas veces tienen que llevar la cuba del agua a las vacas. ¿Sabes? La cuba sí sabes, ¿no? Será un cubo. no. Eh, tía, es una cosa que se engancha al, al tractor como un remolque, pero con agua. Con... De verdad, Inés, es que tú te piensas que... <risa> en plan, a ver... ¿Sabes que no me va a quedar no el chiste, si no sabes lo que es una cuba. Pues no sé lo que es una cuba. Bueno, cuéntalo y lo entenderá bueno, la gente que lo vale, entienda. Imagínate un remolque de un tractor, pero que no es un remolque normal, uh -huh. sino que es como un... Como un... Los camiones estos que llevan líquido, como una cuba grande de agua. Bueno, bien... Es una, un, una cuba, ¿vale? Y entonces mi hermano y su amigo Pablo hicieron ahí el símbolo de la eh, comunista. De la voz y el martillo. Sí, en la cuba de mis tíos. Entonces ahora tienes una cuba con una voz y un martillo en un pueblo donde, un pueblo donde arrasa Vox. Y mis tíos a veces la aparcan por ahí y yo digo, madre mía, el fascista de turno por la ventana viendo la cuba con la voz y el martillo. Y hace mucha comedia esto, en ah. fin. Ay, ay, ¡Ay, Pequeñas acciones, grandes resultados, ¿eh? Voy a buscar lo que es una Cuba. ¿Con la vale. con B? Con B. Entonces, eh, queríamos... Me sale como el país, claro. Eh, queríamos, con todo esto, pensar un poco qué consecuencias tiene para la primavera, ¿no? Porque se habla mucho de que, justamente, una de las consecuencias de la crisis climática... Será que el otoño y la primavera desaparezcan mm. y solo tengamos veranos terroríficos e inviernos cada vez menos terroríficos, por desgracia. Sí. Así que nada. Vaya, Muchas cosas que pensar. Como
0: para abajo, ¿no? Te dije, es que tía, la crisis climática es
1: una cosa tétrica, inevitablemente, ¿sabes?
0: Ay, bueno. Yo que sé. La verdad es que es un tema que creo que nos pasa como a mucha gente, a ti menos, pero a mucha gente le pasa como que le da pereza. Mm. Esto creo que hay que decirlo, porque ignorar que nos da pereza es, creo que es alimentar el problema, pero creo que está bien hablarlo y entonces intentaremos introducirlo de manera, en fin, mm. para pensarlo un poco por lo menos, sí. y no hacer como que no está pasando. Sí, así que nada. Y ya, a tomar por saco esto. Esto es todo lo que queríamos hablar de la primavera. Bienvenido a la primavera
1: también, porque ¿Qué bueno? bueno, que la sangre altera, pero que luego nada. A mí no me llega nada de alteración, yo no sé qué está pasando. Me debo estar perdiendo algo mientras pienso la crisis climática,
0: ¿sabes? A ver, Aire, un poquitín <risa> de alteración si tienes, a mí no me engañas. Bueno, bueno. Un
1: poquito, una bueno. tontería. Ay, me está poniendo rojo el coco. Venga, va, anda. <risa> vamos a cortar esto. Bueno, pues nada, aquí un saludo a todos. Muchas gracias. Les, por favor, a, a muchas
0: gracias y muchas gracias. <risa> En plan, a todas y a todos. Leeda, María, Leeda, da Cazú. Leeda, mi río, por favor. Virginia Mendoza. Que nadie se vaya de Madrid el fin
1: del 22 y 23 de abril. Sí, que van a pasar. Se vienen cositas. Se vienen cositas. mi muerte, concretamente. sí. sí. <risa> Y nada, que un abrazo, que paséis por Semana Santa, si no nos vemos. <risa> que nos a ver.
0: No, vamos a ver a nadie. ¿eh? Vamos, voy a estar encerrada en un sitio. Eh, no voy a decir en cuál. Eh, ¿y, nada? y nada, un Muchos abrazo. Qué alegría veros de O sea, no veros, pero como os Venga, poco, que poco. Sí. La gente ya... Nadie, aquí nadie está, nadie ha llegado aquí. Corta, si corta. alguien ha
1: llegado aquí, que nos, que nos diga algo. <risa> un abrazo.